0: Здравствуйте, наши слушатели. Сегодня в эфире. Доверяете ли вы своим коллегам? если да, то как заставить этих кожаных ублюдков ответить вам взаимностью? А также, как добиться от них, от окружающих адекватного и своевременного выражения своих мыслей и идей? А то начинают возмущаться уже постфактум, аж злит. И в целом я с этой злости, которая меня переполняет, начну. Да, кстати, всем привет. Да, 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 всем, да привет. всем привет, но так как меня переполняет злость, мне не до здорований Итак, как обычно начинаются мои истории и мои повествования, история из жизни, которая произошла со мной вот буквально совсем недавно Взялся я, значит, за реализацию одной функциональности И тут, так как я злой, а когда я злой, я занудный Я всех наших слушателей наставляю использовать именно слово функциональность Потому что она правильная Слово функционал – это из математики Функционал – это преображение одних значений в другие Путем различных математических манипуляций А то, что у вас в продукте – это функциональность Меня это тоже злит, когда используют неправильно Лирическое отступление закончено Вот, и я взялся, значит, за реализацию Я обсудил это с людьми, которые, казалось, стекхолдеры Каждый день на дейли-митингов Я отчитывался, что делаю там в рамках команды В рамках заинтересованных Дальше у нас каждую неделю общекомпанийские э, Статус-митинги, которые длятся там по часу, по полтора Тоже все отчитывался Все кивали такие, да, да, ну норм, делаешь, 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 делаешь Ну, спустя три месяца э, довольно-таки плодотворно. Серьезной работы я запушил все это в мастер. И как вы думаете, начался просто шит-шторм как будто я не код в, 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 на гитхаб запушил, а э, кусок э, говна на вентилятор а у тебя ушло времени? На... Три месяца. Три месяца, ну да. Да, но там э, состоялось просто, там было изменение в э, Continuous Integration, в части на C-Sharp и в части на э, Python. Соответственно, как бы они такие три независимые, ну как независимые, одно без другого не работает, но все тестируется и пушится незаметно, индивидуально вернее. И э, точно так же был э, один гражданин, который в э, код которого я все это пушил вот на питоне особенно потому что он был вроде ага. как овнер овнером и там 80 кода было его соответственно каждый там свой комит каждое изменение я отправляла ему на ревью он говорил типа норм норм не критично норм норм а потом когда вот это вот все разлетелось когда я запушил начали появляться люди которые а вот почему ты там сделал так а вот мы здесь не используем HTTPS, потому что у нас IP-сек в рамках винета, а там-то надо так-то делать. Ты выходишь по-другому, я говорю, хорошо, почему это не было сказано выжимают плечами. Ну, что, тебе переделать, что ли, сложно? Мне это не сложно переделать. У меня сам факт поутерянного времени. То есть мне приходится сейчас делать совершенно другую реализацию, там, подбирать, возможно, другой продукт, потому что, потому что, потому что причины объяснять не буду. Вот. Но такой, в целом, наверное, если пить какие-нибудь успокоительные или сидеть на антидепрессантах, то все это может пройти мимо ушей. И... Вот можно спокойненько работать, но я-то весьма импульсивный человек, и меня это злит и бесит. И, соответственно, как обычно, когда вот случаются такие казусы, я начинаю лезть куда-то вглубь, там, читать документацию, пытаться найти, вообще, ну, найти какие-то э, решения, чтобы потом этого не повторилось. А тема того, что я хотела сказать, это, собственно, сбор требований. То есть mm-hmm. в чем здесь просело? Вот, в чем здесь была проблема? В том, что вот как мне казалось до того, как я начал готовиться к-, к этой теме, мне казалось, что видимо я накосячил со сбором требований, или нужно было всех заинтересованных стекхолдеров стак- изначально вычислить, взять-, взять их за грудки, потрясти и сказать, типа, давайте мне все, что знаете, все, что хотите. Вот, но Наверное, так не самый лучший подход, ну, мне так хотелось сделать, но учитывая все этот коронавирус, они сидят там в, 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 в Норвегии, во Франции, в Англии, а я в Питере, и, а как-то по слэку хамить не очень хочется. Вот, поэтому я начал искать вообще, как происходит в... Как
1: хамить по виду.
0: Как хамить, да, так, чтобы... Это называется пассивная агрессия, но я и так... Все мое общение пассивно-агрессивно, поэтому для того, чтобы мои слова воспринимались агрессивно, мне нужно переходить в активную агрессию, а это уже мы за это могут и уволить. Вот поэтому, возвращаясь обратно к теме, начал я вот ковыряться в сборе требований. И ну. нашел на самом деле много, очень много различных там книжек, презентаций, которые описывают различные аспекты сбора требований со стороны теории. И, как мне показалось, теория безгранично далека от практики. Потому что за 10 лет моей практики, уже чуть больше, я ни разу в жизни... ни, ни, ни разу я так вот потяну это, чтобы вы, вы, вы прочувствовали э, всю глубину моих страданий, не, не встречал так, чтобы это делалось вот, вот как в учебнике написано, или как все эти евангелисты э, сбора требований пропагандируют. То есть эм, там есть огромное количество в кавычках, сферических вакууме способов собрать требования, такие как там брейншторминг, интервью стекхолдеров, анализ пользовательского поведения, вот у меня выписано дальше, сбор юзер stories и написание юз-кейсов. Но на мой взгляд все это такая...
1: Но подожди, ты имеешь в виду применительно к программистским внутренним проектам, потому что ну, есть же продукт-менеджеры в компаниях, mm-hmm. и они этим занимаются постоянно.
0: Ну хорошо, здесь, здесь на самом деле без разницы, что ты как программист собираешь требования, что продукт менеджер собирает требования. Просто всегда, даже когда работал э, вот, там, продукт менеджер собирали требования, требования всегда э, были далеки от идеала. И вот, ну вот, mm. как бы, вот эти вот я назвал четыре основных способа, ну вот, которые я надыбал, э, сбора требований, и их любой
2: из них можно разгромить просто вот, вот на раз-два. Есть такая шкала... На одной стороне ее это типа мы постоянно все переделываем, а на другой шкале мы вообще не переделываем, у нас идеальные требования. Ни того, ни того как бы да, не случается. Agile, И ты, соответственно, чем больше собираешь требования, тем меньше тебе переделывать. И иногда, к сожалению, требования, например, ну, невозможно собрать, либо ты не уверен, что ты их, ну допустим, если это стартап, ты не уверен, что когда ты их собираешь, ты понимаешь, что люди на самом деле хотят, но тебе окей переделывать, потому что ну, ты попробовал что-то, рынку не зашло или почти что зашло, ты подкорректировался, это такой типа agile подход. Есть подход, когда ты типа четко знаешь Например, ну там, как четко знаешь, то есть, если это, например, какая-то промышленная хрень, у которой там есть конкретные
1: сертификации. Это не обязательно промышленная, вот я у ну, фрилансера заказывал тексты, там абсолютно четкое было ТЗ. И... Ну да,
2: да, да, то есть, то есть иногда, там, иногда можно, то есть, если ты не хочешь переделывать, то есть, тот вопрос, что тебе дешевле, как бы, если ты осознанно к этому подходишь, как бы, то вопрос, что тебе дешевле, что тебе, как бы, логичнее делать в реальной жизни, переделывать много раз, или бегать, потому что там второй экстрим, это, например, в PMP, когда ты начинаешь, вот как, как ты правильно говоришь, там есть матрица стейкхолдеров. Что такое PMP? Это, ну, то есть есть такая методология PMI, есть, вернее, Project Management Institute, и у них есть методология, как вести проекты. То есть прям вести проекты, проекты в смысле а, опять же, проект в стиле PMI – это что-то конечное, это не продукт, который ты разрабатываешь, а это может быть там подготовка к выставке, это может быть версия продукта, если она конкретной дате должна быть и так далее. А, в общем, это не итеративная штука, это такая, ну, ты достроил мост и ушел. Ну, мосты тоже, кстати, по PMI строят. Это такое универсальное. Это максимально близко, к project, что project management теоретизирует такой общий. И у них есть там прям матрица стейкхолдеров, которая начинается со всего. То есть вообще все, все кто угодно, кто кого хоть как-то интересует или кто как, хоть как-то может повлиять. То есть там, там такая, типа, матрица 2 на 2. Типа, чувака сильно интересует или слабо интересует, там, ну, вплоть до нуля этот проект. И сильно он может повлиять или слабо может повлиять. И вот каждого чувака в компании ты оцениваешь, и потом все, кого это интересует, и кто может хоть как-то повлиять, особенно кто может хоть как-то повлиять, ты идешь, опрашиваешь, и все вот эти четыре метода применяешь, там, бла-бла-бла-бла, просто чтобы собрать в начале проекта кучу требований и потом не переделывать. Это работает вот в очень специфических кейсах. Я бы сказал, что современном, на современном рынке это скорее не работает, чем работает. Тогда просто есть области, в которые ты без этого не можешь, потому что у тебя есть там спецификации, например, у тебя есть например, там PCI DSS спецификация для платежей, у тебя есть какие-то там медицинские спецификации, у тебя есть законы типа GDPR и так далее, которые тебе дают это. И в этих случаях есть смысл туда идти, в этот бок.
1: Вот, например, с точки зрения этого ПМА, по сути, вот этот пример, Виталий, то, что была сначала первая фаза проекта, когда ты был предоставлен самому себе в основном и примерно прикидывал требования, но не точно. Вот, А сейчас, типа, как начинается вторая фаза проекта, где ты вовлек больше стейкхолдеров, как бы.
0: Так здесь, здесь проблема в том, что я хотел бы их привлечь с самого начала. Но и, и именно поэтому я упомянул, что на всех статус-митингах я обо всем рассказывал, пытался там как можно детальнее описать, что я делаю и как. Все кивали и, и знаешь, там, когда все происходит онлайн, видно, что человек там что-то печатает, и кивает чисто на автомате. Вот это вот такая европейская ага. культура поддакивания, когда ты разговариваешь, чтобы создать интерес к разговору. Вот.
1: Ну да, потому что статус митинга оказался неадекватным инструментом для вот этого сбора требований. Это раз,
2: а еще почему я хотел сказать про то, что вот PMI обычно в стартапах и всем таком не приживается, потому что на самом деле пока люди не увидят, им в общем-то пофигу, и как бы им их сложно заставить... Это делать. Вот если у тебя есть закон, в котором четко все прописано, какие-нибудь там регуляции, и ты там с какими-то чуваками, которые, ну, типа с, с этими, с юристами или с кем-то там, типа, безопасников начинаешь требования строить, им это интересно, потому что это их как бы хлеб в компании. А как бы людям просто в целом, в общем, пофиг. Да, до тех пор, пока они не увидят результат, а потом у них есть мнение, поэтому вот эти вот agile методы, грубо говоря, когда ты готов переделывать, и ты знаешь, что ну как бы окей, я просто вы... зафигачу за две недели что получилось, а потом мне придет какой-то фидбэк по голове, а я там его переделаю, я типа готов, я не тратил время за то на требования
0: С одной стороны можно назвать, что, как ты сказал так пренебрежительно, я зафигачу за пару недель что получится, а дальше отзыв. а с другой стороны то же самое, но можно сказать более... Эм, так сказать, но ну не то, что высокомерно, более пафосно. Это называется прототипирование. Вот. И бывает так, на самом деле, как мне опять-таки моя практика показывает, что прототипирование иногда занимает очень большую часть чуть ли на... ну то есть в, дан... в данном случае вот у меня была такая задача когда прототипирование заняло там, из этих трех месяцев два с половиной то есть я два с половиной месяца mm-hmm. пытался там как-то все это наладить чтобы как-то пакетики летали работали вот чтобы там э, у меня деплоился э, RabbitMQ там C-Sharp в него пушил питон с него читал там все вот это вот и здесь получается что прототипирование оно нарушает Свои принципы, то есть вот как как, как бы так более четко выразиться, что прототип, по идее, это какая-то легковесная модель, разработка которой не должна занимать больше, чем N, чтобы его потом можно было выбросить, как, как бумажку, скомкать и бросить в мусорку. Но как быть, если прототипирование занимает у тебя очень много времени, и ты так срастаешься с этим прототипом, что тебе потом просто очень жалко от него избавляться Ты столько сил, труда туда вложил, и вот такое вот пренебрежение к нему э, очень чисто психологически отторгается Вот как быть? Как как решить такую проблему?
2: Мне кажется, это нормально, когда какие-то части прототипа в реальный код идут, ну просто потому что... Особенно если ты долго ковыряешься с ним, ты все равно находишь какие-то удачные подходы и все такое, почему и нет. Но с другой стороны, я опять же говорю, что всегда как бы. Грубо говоря, до тех пор, пока код твой попал в мастер, это типа твой код, и как бы ты там прототипы ни делал, людям на него пофигу. Да? Это, ну, это довольно стандартная ситуация, к сожалению. Поэтому, но, но из-за этого есть одна довольно прикольная штука, что когда что-то попадает в мастер, людям сразу есть дело до этого. И, поэтому, и это, это, кстати, очень прикольно, потому что, ну, например, бывают такие ситуации, когда ты хочешь, чтобы люди что-то сделали и о чем-то подумали а они не хотят, потому что это нету. Тогда ты просто берешь, делаешь это за 3 секунды очень фигово и специально пушь это в мастер. И сразу появляется у всех куча идей, как это сделать хорошо. И так говоришь, ну да, отлично, переделывайте, я как бы не против. То есть ты уже сразу готов. И несколько раз такое у меня работало в жизни вполне. То есть ты просто я я понятия не имею, как, например, делать что-то там. Поэтому я сделал, ну, сам наивным способом, что я на стойку и нашел, и запушил, потому что иначе там какой-то дизайн документа у людей там не двигался. И я, только я запушил вот эту вот говноверсию, тут же у всех появились идеи, как это сделать лучше. Люди вот любят критиковать, и это в том числе, может быть...
0: Вот это очень интересно, что доказать другому, что он не прав, является да. одним из огромнейших стимулов
2: для людей. Да, и это вот можно тут... пользоваться. Ну, okay. то есть, это,
0: это знаешь, как где-то была шутка, что если ты хочешь там доказать теорему фирма, то э, выложено на Reddit начало не, доказательства с ошибками. Сразу найдутся Нет. люди, которые найдут твои ошибки, пофиксят и, в общем, докажут. Да, да, Здесь, кстати, возвращаясь, вот ты упомянул такое, как шкала от постоянного переделывания, да, вот стабильности, как там когда-то. У меня почему-то в голову приходит такая Маргарет Хэмилтон или Маргарет Гамильтон, если знаете, ведущий программист, которая, по-моему, писала софт для пилотирования программы полета в Клуне. То есть у нее не было возможности там как-то делать отладку или вот все это тестировать. Все было написано с первого раза и хорошо. Вот мне почему-то кажется, что в программировании такое умение, оно, это знание, которое, знаешь, вот забылось. То есть люди там забыли, как превращать все, что угодно, в золото. Вот Когда-то, возможно, такие знания по алхимии были, но сейчас они абсолютно пропали, и больше нет на Земле людей, которые это умеют делать. Вот точно так же с кодом, который пишется сразу и хорошо работает. Быстро, производительно, без ошибок. Мне кажется, такое знание утеряно в веках.
2: Ну, ну, во-первых, не совсем, а во-вторых, там а есть нет. еще область, как ни странно, связанная с блокчейном, где нельзя смарт-контракты обновлять, где это активно возрождается. Потому что если ты накосячил где-то в смарт-контракте, и потом твоя компания потеряла там 150 миллионов долларов из-за этого, а ты никак не смог это остановить, потому что нельзя остановить, или ты не подумал, как остановить случай нахождения бага, то это, это, ну, это отдельная тема. Это, вот эта штука сейчас возрождается, но гораздо, конечно, это... там. Меньше. Ну, это просто потеря денег. Там не человек улетит не туда, как в песне Дэвида Боуи.
0: Кстати, вот мне кажется, что любое задание, любое техническое задание это такой вот баланс по шкале, но немножко другая шкала. Одна шкала, одна часть это requirements, другая это assumptions. Ну, типа требования конкретные и предположения. И вот мне интересно... Какое соотношение можно считать вот как золотым? Или какое соотношение, какой рейндж соотношений можно считать вот
1: допустимым?
2: Мне кажется, очень разное. Конечно проектов. же,
1: золотое сечение должно быть. Три 3.14. Ну, 3-14. <смех> не, ну,
0: Когда у тебя, представляешь, там 317, грубо говоря, это требования, и 14 17 это самшен, это жесть вообще полнейшая. Это получается, что ты ничего не собрал, собрал там какой-то один use case, или что должна быть авторизация через. Facebook, а все остальное придумал из головы. Это что же? То есть наверняка же можно вывести какое-то вот ограничение, допустим, там соотношение 50 на 50, хотя 50 на 50 тоже как-то не очень. 70 Слушай, нет, на 30, ну, смотри, 80 а на 20. Это зависит считается... от
2: того. Тут, то есть как, как, это, как критика демократии, да? Тут зависит от того, чьи это ассампшен. Если это ассампшн какого-то чувака, который никогда в жизни не программировал, или, например, он. Или, ты, или это твои ассамши, например, но ты пишешь не для своей как бы, среды и не для... Грубо говоря, ты там э, живешь где-нибудь в Америке да, или в России с хорошим интернетом, и ты пишешь это дело для там, Южной Африки или там, для какой-нибудь Нигерии, где интернет там, до сих пор скоростей диалапа, и твои ассамшины о том, как работает интернет, вообще там работать не будут, ты их можешь все выбросить. Да? Ну, то есть, это все зависит, и это зависит от проекта, зависит от того, чья ассанкшены. То есть, тут очень одного универсального, наверное, не надо, но это точно 3.14. Чего
1: я хотел сказать, что когда есть стейкхолдер, и ты приходишь к стейкхолдерам выяснять требования, то они и сами их не знают, и они даже частенько, в общем, имеют в голове такую смутную картину о том, вообще, что должно быть. Ну
2: да, потому что стейкхолдеры, например, часто они не IT-специалисты, они не знают, что вообще можно и что просто, и что сложно, да, то есть они как бы, у них есть идея, да, как даже и, даже, рынок, знаешь, рынок. даже и знают,
1: но тут как бы, видишь, нужно и формализовать, и как-то выписать ну, это, как, ну, как структурировать. Не, ну, для этого
0: для этого что... есть, знаешь, отдельная профессия, бизнес-аналитика, и они там рисуют всякие диаграммки да. кейсы, то-то, то-то, но я очень да. много раз встречался, что как встречался, что, когда диаграммки даешь вот стекхолдерам, там, бизнесу, они смотрят такие, ребят, мы не программисты, мы хотим, чтобы это работало.
1: И ну все да. То, есть, ну, да, то есть они абсолютно по- поэтому как бы говорят в-, вот. в-, в этой жизни и
2: работает метод Просто mm-hmm. чаще переделывать То есть вы показываете что-то, получаете фидбэк И переделываете и все.
0: То есть, На самом деле, подводя э, Абсолютно нелогичный итог э, Нашему повествованию Но мне кажется, что с ним поспорить тяжело Что для программиста э, Требования нужны только для того Чтобы прикрыть свою задницу И знать, на кого тыкать пальцем, если сделано неправильно
2: очень часто, к сожалению, это правда.
1: Вот. <свят> Только тот чел тоже тебе может сказать, а я такого не говорил, не помню.
2: Ну, подпись там должна стоять.
0: Подпись И, <свят> должна стоять. Это знаешь, есть вообще номинально. Что я вычитал в умных книжках Что требования к программному продукту В крутых компаниях делятся типа на три части Первое это маркетинговые требования Которые там образ продукта Список возможностей Обзор конкурентов Вся вот эта фигня, которая потом выкладывается в сеть Как сейчас Microsoft выложила у них Мы поддерживаем 20 -э 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 тысяч клиентов Teams Открываешь, там написано, что только тысяча из них активные, 19 тысяч как вьюеры. Я открываю свой Teams, и он у меня падает, что there was a glitch, и не открывается. Это как бы ты, знаешь, помните мем был там, где мужчина такой в золотых часах пальцем по голове тыкает, и серия «Ты не сможешь доказать, что слова маркетингового отдела врут, если ты не смог залогиниться в продукт». То есть маркетинг требования, потом требования к продукту, это типа всякие user stories, yeah. use, case, use case, и прочее. И э, дальше это уже непосредственно функциональная спецификация, там системные требования, uh-huh. требования проектирования, там интерфейсы и прочее, прочее, прочая фигня. И вот.
1: А вот, кстати, как вы относитесь к тому, что когда требование озвученное, оно содержит в себе решение по сути? Когда человек типа стейкхолдер возомнил себя там программистом или дизайнером, или архитектором. И в требования как бы говорит и подразумевает какое-то решение.
0: Ну вот, слушай, я не знаю, когда я был молодым и борзым, я, и если бы я был не согласен с этим, я бы... Начал спорить, как-то доказывать. Если вот сейчас уже, допустим, если я вижу какое-то решение хорошее, я там его реализую. Если я вижу, что оно как-то не работает так, как нужно, я попробую изменить. Но если человек упрется, я просто сделаю, как он хочет, и потом перевалю вину на него. Я стал более мудрым то есть опять-таки опять все эти требования все эти огромное количество макулатуры нужны для того чтобы знать на кого тыкать пальцем и вот, вот честно mm-hmm. это вот я не знаю если копать вглубь а, другой необходимости всей этой макулатуры. но опять-таки это касается доверия то есть доверяешь ли ты своим коллегам или нет считаешь ли ты их адекватными ребятами или кожаными ублюдками ну а к этому об этом нам будет повествовать Игорь. Пожалуйста.
2: Да, я хотел рассказать немножечко Переход про доверие. крутите
0: барабан. Давай.
2: Да. Доверие, особенно если... Приз. Я, я буду рассказывать больше с точки зрения менеджера. И доверие, естественно, разных людей менеджеру, так или иначе, это, я бы сказал, что это основная валюта менеджера, если говорить западным языком. Либо если кто-то там в ролевые игры любит играть, то это какая-нибудь мана с помощью которой можно магию делать разную. Потому что если тебе доверяют, то ты очень много чего можешь делать. Если ты не доверяет абсолютно никто, то, в общем-то, ты можешь... Ну, как бы ты вообще, как менеджер, ну, просто ты присутствуешь, но ты вообще никак не на процессы ни не влияешь.
0: Я подумал о других ролевых играх, когда ты роняешь базу, а у тебя нет бэкапа. другие ролевые игры, да?
2: Да, и, соответственно, здесь есть такой прикольный инструмент, которым я очень давно, на самом деле, пользуюсь. И это, по сути, простенькая матрица, которая 2 на 2, одна там ось – это доверие, а другая ось – это прозрачность. И обе оси идут там типа от низкая-высокая, низкая-высокая, там и там. Соответственно, получается, как у нас? Есть такое правило, что если доверие падает, то выправляется оно повышением прозрачности. Это работает как, когда ты менеджишь наверх, То есть, когда ты со своими руководителями работаешь, так и когда ты менеджер вниз. То есть, когда ты работаешь со своей командой. И, естественно, начинаешь ты в этой матрице не с нуля. А там не то, что все плохо, иначе кто тебя на проект поставит. Ну, то есть, опять же, если тебя назначили на чужую команду, то в глазах команды ты можешь вообще в минусах быть дико, потому что какой-то хрен с горы приперся и решил тут нами управлять. Сейчас начнем какую-то хрень воротить, да? И кого-то там застукают за чем-нибудь или еще что-то заставят какие-то дебильные вводить там какой-нибудь, я не знаю, Scale agile там или еще что-нибудь такое,
1: continuous, да,
2: continuous Delivery, там и все такое, они тебя не знают. Но руководство, например, тебе хоть как-то э, доверяет, да? Соответственно, чтобы повышать это, ты должен повышать там прозрачность своей работы. То есть, э, например, команде ты четко говоришь, если ты не знаешь, э, В раз можно там на тим-митингах, можно на митингах один на один. Ты рассказываешь о своих планах, почему ты какие-то решения принимаешь, что ты хочешь делать и так далее. Руководству или заказчикам ты тоже стараешься повышать свой уровень доверия, повышать уровень доверия тебе с помощью того, чтобы повышать прозрачность. Ты говоришь, что конкретно делать, кто это делал и, и все такое. И это очень, на самом деле, важная штука. Но, с другой стороны, как бы, естественно, вот эта поддержка прозрачности, она требует усилий. Это, ну, как бы, не нулевая штука. Эта эффективность от этого падает. Твоя личная продуктивность, она падает. Соответственно, когда ты считаешь, что тебе доверяют уже достаточно, то есть ты там закончил пару проектов хорошо, ты сделал пару улучшений там в команде, там, лишнюю бюрократию убрал у них, еще что-то, они там все довольны то ты можешь потихоньку так закрываться и, например, не не слать какие-то апдейты каждую неделю для заказчиков, или чуть меньше ну, разговаривать с командой в том числе. Но есть еще некоторые случаи, когда прозрачность держать очень-очень важно, потому что доверие испаряется моментально, что все, что я говорю, что вот эта твоя твоя точка на этой матрице, такое-то доверие, такая-то прозрачность, она работает, когда у тебя как бы окружение стабильно.
1: Подожди, а что вообще такое доверие? Вот ты сказал что-то типа что-то маны. Ну да, да, да. Но это не очень понятно.
2: Ну, доверие это просто когда тебе, тебе верят, когда тебе дают задачу, верят, что ты ее сделаешь, либо ты веришь, что ты какую-то хрень не, не, не сделаешь. То есть просто тебе люди верят, такие так или иначе. То есть это тебе люди могут верить, как, как опять же, твои руководители тебе могут верить, доверять там какие-то вещи. И также а... и твоя команда.
1: А что, если тебе не верят?
2: Зачем держать в штате человека,
1: которому не веришь? Да, то есть как вообще бывает такое, что не верят? Ну, то есть всегда же верят. Я просто не очень понимаю. Нет, почему?
2: Когда ты, когда ты приходишь руководить командой когда ты приходишь руководить командой, э, какой-то, это значит, что твое руководство тебе верит, иначе тебе команду не назначили. Но если это абсолютно новая команда, непонятно вообще, верят они тебе или нет ну, представляешь, тебе приходит какой-то абсолютно левый менеджер, откуда-то там внезапно становится твоим, твоим менеджером, твоим тимлидом. Кто это вообще? Что он делает? У тебя просто там приходит СТО и говорит, типа, Даня, с завтрашнего дня вот некий Даниэль там, или там какой-нибудь некий Микаэль там будет твоим менеджером. Все, точка. Uh-huh. И вот какой у тебя, у тебя может быть и у разных людей разная реакция, у некоторых людей может быть изначально позитивная реакция. Ну, типа, ок. И зависит от опыта, то есть, ну, у кого не было менеджера упырей, да, все думают, ну, типа, ладно, окей, следующий нормальный чувак, у кого там были кровопийцы среди менеджеров, там, типа, блин, фиг его знает, кто это, то есть, там доверие, как бы, ну, непонятно, какие он, он же пришел, он же будет как-то работать, он же будет как-то свой хлеб отрабатывать. А зачем
0: нужно доверие? Ну, то зачем
2: нужно? Зачем? Я программист, я не
0: доверяю своему менеджеру, я знаю, что он вот, кровопицу упырь, Ну, я же все равно ну, работаю. Ну, вот,
2: соответственно, если менеджеру нужно будет тебя попросить что-то сделать, либо, ну, грубо говоря, именно доверие помогает при любых ситуациях, когда нужно что-то больше, чем просто задача, там, типа, поставленная в жире, да, когда у тебя есть, там, типа, у тебя есть, грубо говоря всегда э, уровень как бы сказать лидерства которые тебе назначили у тебя есть просто позиция руководящая да поэтому ты можешь управлять людьми но есть еще неформальное, как всегда это слушают тебя люди или не слушают то есть ты попросил их что то сделать ну давайте там соберемся сделаем вот это или еще что то и они тебя либо слушают либо не слушают и уволятся они или не уволятся да? то есть как бы, ну
0: вот это Чисто такая менеджерская тема. Либо ты не доверяешь менеджеру и работаешь только, делаешь только то, за что тебе платят, либо ты ему доверяешь, он просит тебя перерабатывать, и ты с доброй душой, но он же крутой чувак, он же доказал, он же офигенный, дай-ка я поработаю 80 часов в неделю.
2: Это вот ваши Нет, эти это, 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 не, это, это не связано с этим только. Это, например, это связано с любыми кризисами, которые могут быть да, в компании. Например, если ты не доверяешь менеджеру, и начинаются какие-то... Например, вот представим себе, что есть какая-то компания, да, и вот сейчас там коронавирусный кризис, и один из ее клиентов отвалился, у нее там уменьшились доходы. Ты работаешь в команде, которая совершенно на другом клиенте, программистом. У тебя есть менеджер, которому ты не доверяешь. Он тебе приходит и говорит, чуваки, у нас тут как бы кризис, но с вами будет все ок, я знаю. Он такой, да ладно, и пошел искать себе новую работу. А, как бы, если ты доверяешь человеку, ну, типа, ну да, сказал, что... Ага,
0: и на следующий день этот менеджер увольняется. Это просто топчик. Ребят, с вами все будет в порядке. Вас не уволят. И опа!
2: Это очень специфическая тема, да. Это к вопросу о менеджерах-упырях. И, то есть... Грубо говоря, а если чувак приходит, например, кому-то ты говоришь, да, компании, короче, жопа, и непонятно, будет ли у нас работа завтра, и все такое. То есть, ну, как бы понятно там.
0: Но давайте, вы же мне доверяете, давайте вы поработаете за еду, а через пять лет, когда мы вырастем до большой
2: компании, вы получите нет, ну, эти это...
1: опционы. В этом контексте доверие и лояльность это одно и то же, или нет?
2: Доверие конкретному человеку ну, наверное, это близко. Ну, лояльность лояльность да, это да. верность.
0: Ты можешь, ты можешь не
2: доверять. Хотя лояльность но быть может верным. быть не только, да.
0: Ну, то есть, это, это как, как отношение между мужчиной и женщиной. Ты можешь жене не доверять, но при этом сам ты ей не изменяешь.
2: В любом случае, как бы, если ты не доверяешь, в любом это вредит долгосрочному. То есть, как бы, если ты не доверяешь этому человеку, то рано или поздно это все скорее всего закончится не очень хорошо. Опять же, это территория немножко размытая. Но я просто хотел сказать еще, почему важно, может быть, наоборот, там, если там привязать этот программист, то почему важно, чтобы программисту доверяли, это в том числе, например, чтобы ему не пропихивали какие технические решения делать. Потому что если я знаю, что, например, Виталий и так хорошо умеет .NET, то, типа, нам нужен какой-то там изменение какого-то микросервиса на .NET, ну и все, и там в общих чертах описать, что нужно, и все, и как бы я понимаю, доверяю, что человек все сделает. А если. Или придет, если у меня там проблемы какие-то а заранее. А если как бы я, я как менеджер, и там мне как менеджеру не доверяют, например, если мне как менеджеру, руководитель не доверяют, то как я, например, там получу бюджет на новые компьютеры хорошие, и, которые, может быть, и нужны всем, или там на мониторы более хорошие, или еще что-нибудь такое, на работу из дома на все время? Вот хороший пример, например, работы из дома. Те, кому доверяют, вообще им проще работа из дома добиться. На все время, чем тем, кому не доверяют, тоже нет. Это же есть бы...
1: еще, кстати, такое мнение, что по сути, кредит, ну, кредит это вот креды, это тоже доверие, вера там на латинском. И это все пошло тоже от этого. И по сути, что деньги это и есть как бы мера доверия. То есть, ты доверяешь, что ты платишь или заранее.
2: Не, ну, как есть какая-то... Кредит
1: доверия. То есть ты получаешь. Заранее инвестицию какую-то, тебя, значит, доверяют. Не, ну а если ты взял и, и,
0: и ну, про, да. про это просрал весь кредит доверия, то есть, ну вот, я, я не понимаю, зачем, держать, да, да, зачем не держать в штате человека, которому ты абсолютно не доверяешь. Ну то есть, зачем? Вот есть менеджер, которому ты даже не готов выделить деньги.
2: Это сверху вниз, да. Ну, так оно же сразу не происходит, ты не будешь держать человека. Ты вот именно, что ты, например, как разработчик. У тебя есть там какой-то кредит доверия изначально, да? Ты можешь работать либо на то, чтобы его поддерживать таким, как он есть, повышать его, либо забить на него. И если забить, он может рано или поздно истощиться и тебя уволят Ну и то же самое с любым человеком на любой там, точке иерархии. Может быть, ты можешь быть там вице-президентом по почему угодно, но и ты регулярно как бы не оказываешься, не знаю, продалбываешься регулярно, не, как это сказать, доверие этот кредит, из него подбираешь, подбираешь, типа, ну, в следующий раз у меня получится, и все такое, и вот рано или поздно. В следующий раз другой Подумал, компании. Подумал,
0: вспомнил о твоей шкале, с одной стороны там доверие, с другой открытость, да? Ну, вы мне не доверяете, я открываю, смотрите, я ничего не делаю. Я открыт и ничего не делаю.
2: Зато интересно да.
1: Ну, я же честно. мне кажется, это тоже про открытость не совсем, как бы... Ну, вот у нас, допустим у программистов такие процессы, что все, в принципе, открыто. То есть ты можешь по логу комитов, по логу Activity в Jiri, по Slack, публичные каналы, то есть там ты видишь всю работу человека. Но это не добавляет ему доверия. То есть если он постоянно делает ошибки в этой работе, то ты все равно доверяй все на проверяй, делают ошибки. Не, ну... все Делаешь кудрый постоянно. Я как бы...
2: все, то есть, то есть ну, все
1: делают разные разного плана ошибки. Кто-то, допустим, тестирует больше, кто-то меньше. Кто-то там вообще не компилирует код и просто комментует. Не, ну
2: смотри, я же говорю, этот, этот кредит доверия какой-то, он же, то есть чтобы его реально повысить, например, это надо стараться, то есть у тебя не получится ну, просто... Ну хорошо, открытость это
1: просто, один фактор. Просто, есть и... еще какие-то, может быть, моменты?
2: Ну, в целом, нет, ну, ты должен выполнять. Это как бы бейслайн, что ты как бы выполняешь свою работу uh-huh. так, как, так, как считается нужным, на должном уровне. Там, я не знаю, там разные для этого метрики есть. Типа 80% задач, которые ты выполняешь, ты выполняешь самостоятельно и без проблем. На 20% Ну, то есть твой главный
1: поинт, это, по сути, что для доверия необходимо открытость. Ну,
2: нужна, да, так. потому что ты не можешь просто так закрыть. Но когда у тебя есть доверие, ты можешь оптимизировать свои процессы путем закрытия. То есть ты можешь просто, типа, ну типа, Даня, сделай вот это. Окей, ушел, через неделю пришел, вот сделано. да То есть тебе не надо в процессе, там, вот скажут, там, какие-то daily stand-ups или там какой-нибудь вот это чушь непонятная. Ты можешь, если ты, ты достаточно доверия, и ты доказал это, то ты можешь без всякой бюрократии. То есть это доверие очень сильно убивает бюрократию, например, в адекватных организациях с адекватными менеджерами. А если это как бы...
0: А тогда такой вопрос ребром. Если ты на 100% доверяешь всем программистам, зачем нужен менеджер?
2: Если я на 100% доверяю, если я как менеджер всем своим подчиненным, зачем я нужен?
0: Допустим, или я владелец компании. Я вот нанял ага. ребят-программистов и ага. в каждом из них, я уверен, как в себе, я знаю, что они там выполнят работу до конца, что они, ага. если что-то будет непонятно, спросят, что они все сделают отлично. В общем, крутые ребята, гении. Зачем нужен менеджер?
1: В каждом из вас, я уверен, как в себе. В себе не уверен. (laughs) Очень не уверен в себе, себе, да.
2: (laughs) Нет, на самом деле, я, 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 честно говоря, то есть тут вопрос, а зачем изначально нанимали менеджера? Ну,
0: Ну, А разве менеджера не нужен, чтобы пасти программистов? А зачем тогда нужен менеджер?
1: Вообще, если у программиста есть все скиллы, которые нужны для функционирования компании, то... Менеджер как бы не нужен, да, ты... Но тогда программист становится менеджером. Ну,
2: грубо говоря, либо программист, либо CTO становится вот этим тем лидом или менеджером. Если он ставит задачи, если, ты, если CTO хочет просто с себя снять, то, то менеджер нужен для того, чтобы CTO мог заниматься чем-то, кроме постановки задач в G и так далее и какими-то мелкими деталями. Кто Может, он будет хочет, там новую... Собирать. новую инициативу какую-то сделать, или там более стратегические вещи смотреть, а вот текущими деталями, но он не хочет, он там плюс-минус. Но тогда, если он доверяет всем тем людям, зачем харить кого-то снаружи, то можно просто кого-то запромочить с тем, кого доверяет, и тогда у него будет менеджер, кому он тоже будет верить.
0: Так нет, а зачем вообще нужен менеджер, если вот у тебя... Там компания, программисты, которым ты всем доверяешь, они хорошие работники, ты знаешь, что они всегда делают там э, на хорошем уровне, не филонят.
2: Ну да, ну потому что ты не хочешь им ставить задачи, например. Потому что ты хочешь заняться чем-то более там, стратегическим, чем просто постановка каждодневных задач, и построение там, релизов и так далее, и приоритизация там, каких-то задач. То есть, ты знаешь общее направление, тебе вот вот ты делал, там, я не знаю, Э, скутеры, да, а теперь ты хочешь еще параллельно смотреть, как сделать. Э... Я не знаю, там доставку еды и тебе вот новое какое-то есть направление, которым ты занимаешься. То есть, а ты не хочешь как бы, день за днем управлять? Но ведь командой. постановку
0: задач тоже можно вынести. То есть, программисты сами могут ставить задачи. Там brainstorming, там с элсами пообщались, вот и прочее. Поставили задачи, разобрались, что нужно, делают их.
2: Я считаю, что как бы, менеджер это не обязательная штука, да. Но, например, ответственный человек за что-то должен быть. Он может быть не менеджером. Но, например, нужен же кто-то просто если как бы нету никого ответственного за что-то...
0: Некого обвинить, да?
2: Не то, что некого обвинить, а просто, даже это сложно, кто, даже просто вот какая-то мискоммуникация, из-за этого все, нету последнего, вот, как бы, например, 8 человек в команде, 4 считают так, 4 считают так, нет медиатора, нет того, кто в конце концов ответственный за этот компонент, за этот продукт и так далее, кто скажет, вот, перевесить вот туда.
1: Вот смотри, такой вопрос, смотри, ты открытый, тебе доверяют, но, в общем, ничто не вечное, и в какой-то момент тебя уволят, так вот как до того, как тебя уволили, как использовать это доверие себе на благо, то есть был ли у вас пример, когда вы набрали какой-то кредит доверия, и за счет этого у вас что-то получилось, пример какой-то из жизни… Когда доверие вам помогло.
2: Да, конечно, я, например, убрал все митинги на, на прошлой работе, кроме одного у команды. Мне очень прикольно было. Потому что до этого у них был митинг каждый день, а у них это заменилось на один митинг в две недели, и, и все. Ну, то есть, мне доверили убрать это. И статус репорта не постить вообще что очень сильно упростило нам жизнь, потому что у нас часовые пояса разъезжались.
0: А я говорил, что на выполнение задачи нужно 8 часов, делал ее за пол и 7,5 пинал болт. Не, ну зато остальные там 10 задач я делал вовремя. Это же тема. У меня была возможность немножко сочетерить. Ну, как я понял, перефразируя слова Игоря, что брейншторминг для установки задач, нечетное количество программистов в команде для того, чтобы не было толкания головами, не нужен. Я думаю, да. Я да, думаю, точно. на это можем не заканчивать даже общение на сегодня. И блокчейн вместо блокчейна. да. Блокчейн, да. кар ребята. Приятных вам снов. До свидания.
2: Пока-пока. да.